0: Hola a todos y a todas, soy Beth de la Organización Montessori Canela Internacional y bueno, vamos a continuar con esta serie de episodios en los cuales comenzamos hablando verdad, sobre todo lo que es la educación cósmica, aspectos filosóficos y metodológicos también porque nos fuimos acercando en los primeros episodios a hablar sobre observación para poder llegar entonces poco a poco a pensar y a repensar lo que era un ambiente preparado físico y psíquico y de a poquito ir haciendo una aproximación a cada área curricular. Ya hemos hecho todo, todo el recorrido por comunidad infantil y hoy día iniciamos todo el trabajo ¿verdad? de aproximación al trabajo por áreas curriculares de Casa de Niños. La Casa de los Niños comprende a niños y niñas entre las edades de 3 a 6 años. Y para que tengas así una, un contexto general, ¿verdad? Te quiero contar que en el caso de 3 a 6 años vamos a tener como áreas curriculares vida práctica, sensorial, matemáticas, lenguaje y el lenguaje... Tiene como una especie de extensión que se llama áreas culturales, ¿verdad? Que son todos los experimentos, ese descubrimiento del entorno a través de de la exploración, bueno. Y que también vamos a hablar de ello y también eh, como como lenguajes expresivos, ¿verdad? Vamos a entender todo lo que está relacionado con el movimiento, la música y el arte. Así es que vamos en este episodio a concentrarnos entonces en este gran tema que es la vida práctica en casa de niños, la casa de los niños. Y bueno, mira, principalmente yo creo que que esto de la vida práctica fue uno de los grandes descubrimientos de María Montessori. Ella Tenemos siempre que pensar en el origen, en el origen humilde en el origen en el cual se abrieron las primeras casas de los niños en Italia, que no fueron espacios, ¿verdad?, eh, enriquecidos, entre comillas, a nivel material, sino que fueron espacios donde no, no existía en recursos para poder, económicos, ¿verdad?, para poder solventar... Eh, una casa de los niños como quizá la podemos encontrar hoy día. Entonces, desde ese lugar, María Montessori, fíjate que lo que hizo fue, más que ella anticiparse a algo, fue tratar de observar a este grupo de niños y niñas y darse cuenta de qué era lo que necesitaban, qué era a lo que ahora no tenían acceso. Y si viajamos un poquito hacia... Aquellos años, estamos yéndonos en la máquina del tiempo hacia atrás, hacia atrás, hasta llegar aproximadamente al 1907, nos vamos a dar cuenta que todo lo que sucedió en ese tiempo alrededor de la revolución industrial hizo necesariamente que las familias dedicaran muchas, muchas horas trasladándose a las industrias, a las fábricas y... eh, la mujer se incorporó fuertemente ¿verdad? al trabajo, al mundo laboral, y eso hizo también que estos niños y estas niñas quedaran un poco a la deriva, así como sin rumbo. Y muchas de las cosas que antes hacían con sus abuelos, con sus abuelas, con, con sus madres, con ¿verdad? sus hermanos mayores, ahora resultó ser que no había nadie en casa. Y y entonces toda esa riqueza, por ejemplo, de de carpintería o fustería, como se dice aquí en Cataluña, toda la riqueza del bricolaje, de lavar la ropa con ese esfuerzo y esa tonicidad muscular que se va desarrollando de manera increíble al Al lavar con estas escobillas y luego enjuagar la ropa y luego... eh, estrujar esa ropa y yo mientras lo digo voy haciendo los movimientos me acabo de dar cuenta como te lo voy explicando y me voy moviendo voy moviendo las manos porque creo que todas esas son experiencias vitales que antes se vivían mucho desde la primera infancia eh, están incluidos ¿no? los niños y las niñas en todo lo que tenía que ver con el huerto, con las plantaciones, con la jardinería, con el cuidado de animales. Según en la zona donde te tocara vivir, también era muy habitual que los niños y las niñas se involucraran en, bueno, en muchas tareas propias de la casa, de mantención de ese espacio como barrer, sacudir, entonces María Montessori se dio cuenta que, que todo lo que esas actividades favorecían en el desarrollo del movimiento de cada niño y de cada niña ya no existían, se estaban perdiendo y finalmente eran aquellos recursos que ella tenía más cerca para poder descubrir ese gran secreto que tenían los niños y las niñas. Y por tanto, tenemos que intentar entender que vida práctica como área curricular no nace previamente, ¿verdad? No es que María Montessori haya dicho, ah, mira, esto va a ser vida práctica, sino que los niños y las niñas le mostraron cómo realmente disfrutaban organizando eh, los espacios, poniéndolos en armonía, limpiándolos. Y entonces ella se empezó a cuestionar si realmente lo que estaba observando obedecía a una finalidad, entre comillas, de limpieza, por ejemplo. Si obedecía a una finalidad del de orden, como lo entendíamos en aquella época y como también lo seguimos malentendiendo hoy en día. Y, y fíjate que ese gran tesoro que, que logró descubrir estaba súper relacionado con esa necesidad del movimiento que tenían, del perfeccionamiento de ese movimiento, de la coordinación del movimiento esa energía vital que tenían los niños y las niñas y que se iba traduciendo de una u otra manera en un movimiento muchísimo más eh, armonioso muchísimo más Uh, en equilibrio, ¿verdad? en equilibrio con todo lo que sucedía alrededor de ellos no solo consigo mismo entonces al final ella se dio cuenta que de a poco todas todos estas actividades que antes se hacían en familia si estaban en la escuela a disposición de los niños y las niñas les iba a favorecer muchísimo eh, o fue favoreciendo muchísimo los diferentes grados de independencia de cada uno entonces, por eso es que la vida práctica para muchas entrenadoras, entre ellas mi querida amiga, compañera, maestra Soko Nieto, para muchísimas entrenadoras es el área más importante de casa de los niños. Es el área como el corazón, como... Sí, no puede no existir, es todo lo que da origen a lo demás. Por eso es que en nuestro entrenamiento internacional de guías Montessori, Montessori Canela, siempre, siempre, siempre la primera área curricular que ven nuestras estudiantes cuando ya empezamos a trabajar con materiales es vida práctica. Y muchas veces, fíjate que cuando nosotras hacíamos eh, así talleres de fines de semana, hace muchísimos años aquí en España para poder dar a conocer Montessori, porque aunque tú no lo creas, es súper reciente el boom montesoriano por acá yo me acuerdo que nosotros con Marco en el 2007 empezamos a posicionar estos temas en diferentes congresos universitarios y luego empezamos a dar eh, charlas y talleres de, como de divulgación para que la gente lo pudiera, se lo pudiera volver a plantear digamos. Y, y siempre para poder explicar cuando llegábamos al tema de materiales Vida práctica no era por lo que empezábamos, porque para los adultos era súper difícil entender la esencia de la vida práctica. Y era súper difícil entender porque como adultos tenemos la tendencia a quedarnos con lo superficial. Es decir, como estamos tan acostumbrados a pensar de un modo automático y casi siempre... eh, Hacemos verdad solo lo que vemos, no lo que no vemos, entonces no proyectamos la acción. Entonces se queda uno más bien con que los niños y las niñas están haciendo la limpieza del colegio o del espacio. Están limpiando una mesa, están barriendo, están regando una planta, eh, limpiando un cristal, están lavando la fruta, eh, pelando un plátano cortándolo en trocitos, bueno, solo uno se queda con esa mirada exterior. Y nos fuimos dando cuenta con Marco que eso era súper difícil de romper como creencia del adulto en función hacia el niño. Y, y evidentemente, claro, era mucho más impactante para la gente en un momento en que nadie conocía a Montessori aquí, era mucho más impactante a lo mejor ver una raíz cuadrada que tratar de entender o encontrarle un sentido ...a que un niño o una niña esté haciendo diferentes movimientos... ...para limpiar una mesa... ...porque te dirán, en lo cotidiano no se limpian las mesas así... ...¿te fijas? Entonces como que ese paso... ...yo creo que hoy día ya está muchísimo más interiorizado... ...pero estoy hablando hace 13 años atrás, 14 años atrás casi... ...y las cosas van así, van de a poquitito, de a poquitito... ...entonces súper importante que tengas en cuenta que la vida práctica, el propósito de la vida práctica para el niño no es eh, el cuidar el ambiente porque sí, ni, ni su cuerpo porque sí. Esos serían propósitos externos y el adulto lo vive de esa manera. Para el niño la vida práctica tiene un propósito interno y para el adulto externo, por eso es que a los adultos les cuesta entender O nos cuesta entender, ¿no? Muchos muchos ejercicios de la vida práctica. Para los niños y las niñas, este propósito es interno, ¿ya? Eso lo tenemos que tener muy en cuenta. Y es increíble porque les da muchísima chance de desarrollar la concentración eh, y eso tiene una directa relación con poder enfocarse, con visualizar eh, una acción en concreto y le va ayudando de alguna u otra forma a integrar todo lo que va sucediendo a su alrededor. Entonces, por eso es que es muy, muy importante tener esta claridad, digamos, de lo que es para el niño, porque finalmente todo lo que nosotras vamos viendo a través de la vida práctica eh, tiene relación con el análisis del movimiento, tiene que ver con el análisis del movimiento corporal y el análisis del movimiento mental de cada niño y cada niña, y cómo a través de actividades cotidianas con las que se encuentran incluso en su hogar, cada día, cada día, cada día, ellos y ellas comienzan a manifestar una serie de... para mí son como chispitas, así de de lucecitas que te van guiando el camino como adulto, de por dónde seguir. Entonces, en las escuelas Montessori, Digamos que todo lo que tiene que ver con la vida práctica serían las primeras actividades o propuestas que van a introducir al niño en ese ambiente. Por eso son tan importantes. Se presentan porque digamos que sería lo más concreto, lo más cercano, lo más próximo a un niño porque es lo que vinculado, o sea, es lo que le ha vinculado, ¿verdad? A su familia, a su hogar. Son actividades, son cosas que ve cotidianamente, cocinar, ¿verdad? Lavar, cuidar las plantas, es algo, barrer, son cosas que ve siempre, servir la comida, servir la sopa, servir la leche, todo esto es algo muy, muy próximo y por eso es que también emocionalmente se cuida ese vínculo y por eso es que siempre, siempre se activan los ambientes a través de la vida práctica y te vas a dar cuenta que son propuestas y actividades que para el niño al ser tan cercanas son muy fáciles de poder concretar, de conseguirlas. Son simples, son breves y, bueno, cada niño y cada niña ya sabes que puede repetirlo tantas veces lo necesite. Entonces, eh, súper, súper necesario saber que todos estos ejercicios le van a ayudar a construir sus capacidades, no solo físicas, que es lo que logramos ver, sino que mentales. Por eso es que se habla siempre de propósitos directos y de propósitos indirectos, ¿ya?, los directos, digamos que es lo que va a lograr eh, en un corto plazo, por ejemplo, la coordinación entre la mano y el ojo, y lo indirecto es lo que, para, como aquella habilidad que está desarrollando hoy día, pero que le va a permitir adquirir otras habilidades y otras competencias en un futuro. ¿Ya? Es como preparar el terreno, algo así como, claro, cuando uno va a sembrar no llega y lanza las semillas a la tierra ¿verdad? hay todo un proceso previo de, de preparación de la tierra hay que ver exactamente la temperatura en qué momento uno lo va a poder hacer a poder lanzar esas semillas y luego hay un proceso de cuidado de ese, de, y de mucha espera hasta que logramos ver las plantas y los frutos bueno, la vida de los aprendizajes de nosotros también es igual no, no es Eh, solo lo que voy a ver hoy día de manera inmediata. Entonces, eh, por eso es que la vida práctica favorece muchísimo la independencia física y mental, como dije hace un ratito, ¿ya? Cosas que tienes que saber de la vida práctica es que, bueno, es un área que todos los niños y las niñas les gusta muchísimo. Tenemos aquí como, si tú tienes un rincón de, de vida práctica... En casa de niños tienes que pensar en cuatro ejes, o sea, propuestas y actividades que respondan a estos cuatro ejes. Primero, eh, tenemos el cuidado del ambiente. Y cuando hablamos de ambiente preparado, recuerda siempre que no hablamos solo del ambiente interior, sino que también del intermedio y del exterior. Y aquí, por ejemplo, en el cuidado del ambiente, podrías tener presentaciones como barrer, regar, quitar la hierba verdad del jardín, eh, sacudir las alfombras, sacudir también el, la, las mesas, los estantes. Todo eso, cuidado del ambiente. El segundo eje de vida práctica es cuidado de la persona. Y aquí eh, todas las actividades de vida práctica que corresponden a este eje eh, tra- tienen como esa connotación de darle herramientas al niño y a la niña ...para que no necesite esperar a un adulto... ...y pueda resolver solo o sola desde muy pequeñitos... ...como por ejemplo el poder vestirse, lavarse sus manos... ...el poder eh, eh, sacar brillo de sus zapatos... ...el poder acordonar... ...para eso también existe un material que se llama... ...los marcos de vestir... ...seguramente eh, si los buscas por allí los vas a encontrar... ...que también son eh, simulaciones de todo esto... Que, ...de estos movimientos que el niño y la niña necesitan hacer para poder luego traspasarlo a su propia ropa y a la ropa de los demás. Luego hay otro eje súper importante y súper bonito que se llama eh, relaciones sociales, que sería gracia y cortesía. Y aquí son muchos ejercicios de cómo vamos a desenvolvernos en este entorno, en este ambiente. Como, qué hacemos cuando llega alguien y, y saludamos, cómo podemos ofrecerle algo a alguien... Cómo, por ejemplo, también podemos, eh, de una u otra manera, identificar cuándo puedo interrumpir al otro si le quiero hablar. Claro, tú dirás, oye, pero eso es como muy raro, ¿no? A veces hay adultos que me dicen, oye, pero eso es muy robótico. <risa> y, y, y también me han llegado a decir profesores que eso son cosas, que, hábitos que toca desarrollar en familia, en la casa. Pero recuerda siempre que esto, nosotras lo hacemos... Eh, pensando en algo más allá de lo que aparentemente vemos. Ya entonces no es solo saludar por saludar, no es solo saber cómo intervenir en una situación u otra, no es solo disculparme, no es solo ver cómo, por ejemplo, yo voy a desplazarme por el espacio mientras están los demás trabajando en el suelo. Y tampoco es solamente que yo, si necesito silencio porque hay mucho ruido, puedo buscar un instrumento o, o algún objeto que hemos acordado en el grupo que nos va a permitir solicitar ese silencio. Tiene que ver con herramientas que le den a los niños y a las niñas seguridad, que les permitan entender esos nuevos códigos de relación que van a vivir al interior del grupo. Y, y eso no es algo que sea automático que me acuerdo una vez con chicos y chicas de secundaria, que yo me acuerdo que las sillas, uff, no sé, por aquí es que la gente inventa muchas cosas externas. Las sillas, cómo suenan las sillas y las mesas en una sala de clases. Aquí se han inventado incluso, que a mí me parece eh, curioso, incluso poner pelotas de tenis, en las patas de las sillas para que las sillas no suenen, en vez de desarrollar el equilibrio y la postura corporal de los niños y las niñas para que aprendan a levantarse de la silla, a trasladar una silla en silencio. Es como que no, no, lo más práctico es poner pelotas de tenis debajo de, de, de las patas de la silla y eso mucha gente lo aplaude como una innovación educativa, como wow, qué creatividad. Pero tú dices, a ver, eh, eso resuelve el problema de un adulto que le molesta el ruido. Pero no va a la base, que es el control corporal, el conocimiento del cuerpo, el poder desplazar eh, objetos, desplazarse por el ambiente trasladando objetos. La, tampoco se cuestionan si realmente eh, ese nivel de ruido obedece a que niños y niñas están en inmovilidad permanente y por tanto eso también genera una torpeza de movimiento cuando necesitan hacerlo. Y desde ese lugar creo que la aportación de, de María Montessori desde la vida práctica ayuda muchísimo a los niños y a las niñas a orientarse, a sentirse seguros, a darse cuenta que en ese espacio, por ejemplo, nos vamos a relacionar de una manera fraterna, vamos a resolver los conflictos de una manera fraterna, eh, y, y bueno, creo que culturalmente eso también es una aportación, ¿verdad? Eh, hay muchas maneras de resolverlo y ya podríamos hablar de conflictos, pero, pero claro, ¿un conflicto cuándo se acaba? Cuando tienes que darle la mano y un beso a la persona y pedirle perdón, cuando en realidad nosotros como adultos lo hacemos, cuando nos enfadamos con alguien, realmente queremos darle un abrazo para que se resuelva el conflicto. Yo ahí lo dejo y me retiro lentamente porque creo que a veces le pedimos a niños y niñas cosas que los adultos no hacemos. Y entonces, vamos a repetir. Los cuatro ejes eh, hemos dicho cuidado del ambiente, cuidado de la persona, relaciones sociales, que sería gracia y cortesía, también se llama así. Y el cuarto eje, evidentemente, es el control de movimiento. Y aquí están todos, todos, todos los ejercicios de caminar sobre la línea. Hay una elíptica, bueno, María Montessori tenía como dentro de sus materiales una cinta de tela ancha que los niños ponían en el suelo con diferentes formas y caminaban sobre esta cinta haciendo equilibrio. Eso ella lo fue proporcionando en el ambiente según lo que cuentan sus libros porque se dio cuenta que había un momento en que una necesidad así imperiosa de los niños y las niñas de hacer equilibrio, de seguir todas las líneas de la vereda, de la acera, de, de retroceder, sin, dar, sin mirar hacia atrás, todo lo que tenía que ver con el equilibrio y por eso fue probando esto. Con el paso de los, de los años se transformó esta línea en una elíptica. Entonces en casa de niños casi siempre te vas a encontrar dibujado en el suelo con una elipse. Y esta elipse es para desarrollar esos ejercicios, los ejercicios del trabajo eh, sobre la línea, que es para, desarrollar, para trabajar eh, ritmo, para trabajar distintas velocidades, para caminar con diferentes tipos de marcha, al compás, de, ¿verdad? De, por lo general eh, se usan muchísimo instrumentos de percusión, eh, imitación de animales, de cómo se trasladan los animales, también caminar con objetos, entonces nos desplazamos por esta línea y, y eso es algo muy importante de tener en cuenta que es un ejercicio de la vida práctica, el trabajo en línea. Ahora, hay países, y Caro Gómez del Valle se enojaba muchísimo porque decía que se desvirtuaba la idea de, original de María Montessori, hay países donde a los niños y las niñas les dicen, vamos a la línea, y, y van a la línea, que sería esta elíptica, eh, a sentarse para hacer todo, para hacer todo lo grupal, para hacer una asamblea, una reunión, para repartir las agendas, para esperar mientras nos van a buscar, para saludarse en la mañana cuando llegan. Entonces lo que se promueve es que, no se, o sea, que no, los niños no relacionen la línea como un lugar de encuentro comunitario para, para juntarnos a hablar, sino que la línea está vinculada al movimiento, al control del movimiento y por tanto no es que eh, sea un sinónimo de una reunión o de una asamblea. Para eso igual podemos variar buscando otros espacios e incluso hay varias escuelas Montessori donde esta elipse al medio tiene muebles con algún material y entonces tú vas a ver que en el día a día hay niños y niñas que están caminando alrededor de estos muebles, pero siguiendo la línea. La idea es que siempre hagan trabajo de este tipo de equilibrio y que también lo pueden hacer en el exterior eh, sin zapatos. Eso es algo súper importante. Así es que eso yo creo que es algo súper necesario. María Montessori hablaba que el control del movimiento, que ella llamaba movimiento sintético... Era un movimiento ordenado y que finalmente, ¿sabes lo que pasa? Lo dirige la mente y ahí es donde aparece el concepto de que tiene un propósito inteligente. ¿Por qué? Porque el movimiento es esencial para desarrollar la inteligencia y eso es algo que no podemos desconocer. Entonces tenemos que pensar que finalmente todos los ejercicios de la vida práctica nos van a ayudar a tener un orden mental, cada, cada, cada ejercicio corresponde o tiene que dar respuesta más bien a una necesidad y un interés de, de cada niño y niña y tienen que tener, por supuesto, en este caso, algo muy importante, códigos de color. Eso es algo que, que tenemos que tener muy, muy en cuenta. Los códigos de color le van a ayudar al niño a orientarse para saber exactamente qué es, lo que va en cada uno de estos materiales y estas presentaciones. Por ejemplo, tienes algunas presentaciones que implican trabajo de agua. Entonces, los que implican trabajo de agua, vas a necesitar una bata, una pechera, decimos en Chile, de hule, y un protector de mesa, un protector del suelo y un protector de la silla. Entonces, por ejemplo, imagínate que es el trabajo de... eh, Lavar los platos El lavado de de platos De cubiertos De lo que se usa para cocinar Entonces, claro, ahí voy a tener que tener una cubeta Imagínate, si yo elijo el color amarillo Todo lo que esté allí involucrado En ese ejercicio tendrá que tener Predominantemente el color amarillo ¿Por qué? Porque también voy a usar Herramientas, elementos similares Por ejemplo, para el lavado de, De manos Y un niño o una niña es muy fácil que confunda dónde va un paño de un color con otro. Entonces eh, se ocupan muchísimo los códigos de color. Imagínate que todo lo de lavado de manos esté relacionado con tonalidades azules. Y, por ejemplo, para lavar una mesa esté relacionado con el color verde, y predominantemente, y, y así, así. Yo creo que es súper importante todo lo que tiene que ver con los códigos de color. Recuerda siempre entonces, vamos a hacer ahí como una síntesis de lo que hemos ido hablando. Por lo general, primero, primero de, vamos desarrollando todo lo que son los ejercicios de gracia y cortesía. Hemos dicho que es cómo, aprender a, o sea, cómo saludar y despedirse. Todo esto se hace, estas presentaciones son como un juego de rol, ¿ya? para que te hagas una idea. Cómo pedir permiso para entrar a un sitio, eh, si necesitamos hablar, cómo esperamos que, que otra persona eh, nos preste atención, cómo podemos observar el trabajo de otro niño o otra niña... Si alguien llega de visita, ¿cómo le podemos recibir en el ambiente? ¿Cómo le podemos servir algo? Eh, a mí, muchas veces, mientras observo, me toca que hay niños o niñas de casa de niños que me llevan fruta o una infusión. Bueno, todo eso no es mágico. Han tenido presentaciones, juegos de rol respecto de estos temas y entonces de a poco ya lo van experimentando e incorporando como un lenguaje natural en el ambiente. Luego viene todo un capítulo de ejercicios preliminares que sería cómo caminar, cómo transportar y enrollar y desenrollar una alfombra, por ejemplo. Cómo podemos también caminar cuando hay compañeros trabajando en alfombras. Cómo podemos levantar y transportar, trasladar una silla o sentarnos. Cómo nos podemos sentar eh, bien ¿no? en la mesa para que nos sintamos cómodos, cómodas cómo podemos tra- eh, transportar una bandeja que usamos mucho, una jarra con agua, un cubo de agua. Todo este tipo de cosas se los vamos mostrando a través de presentaciones. Son muy cortitas las presentaciones, como, por ejemplo, vamos a trasladar un cuchillo, cómo usamos un cuchillo, cómo cargamos las tijeras, abrir y cerrar las puertas, por ejemplo. Eso también, yo les decía lo de secundaria hace un rato, eh, también eh, habían chicos de secundaria que sonaban también muy fuerte las puertas en una escuela y, y en vez de ponerle una norma de decir aquí se cierra o cuidado, ciérralo con silencio o cualquier cosa de este tipo, un dibujo, nos acercábamos sin decirles nada y les mostrábamos así que nos miraran y en silencio les mostrábamos cómo abrir y cerrar una puerta era la misma presentación de Casa de Niños y, y ellos y ellas luego Eh, ya disminuyó muchísimo el nivel de ruido de las puertas. Entonces también hay presentaciones, por ejemplo, de cómo abrir y cerrar, cómo vaciar semillas, doblar las telas, cómo ponerse y quitarse un delantal. Bueno, todo esto son lo que llamamos ejercicios preliminares y ahí ya vienen todas las presentaciones de cuidado del ambiente que sería lo que les expliqué hace un ratito de barrer, cómo sacudimos las alfombras, sacamos el polvo de una mesa cómo lavamos la ropa o pulimos el metal de objetos que tenemos en el ambiente o lavar, lavar pizarra, lavar una mesa, lavar una ventana, un espejo Lavar, eh, yo decía hace, hace un momento también, lavar eh, los cubiertos, las cosas que uno usa, los platos, los vasos. Limpiar las hojas de una planta también es parte de cuidados del ambiente y bordar, bordar y coser. Eso también es algo súper importante, arreglar floreros. Eh, también es una presentación súper bonita siempre en los ambientes Montessori hay flores. ¿Cómo también podemos secar? Porque si se nos va a derramar el agua que estamos usando, qué hacemos para poder hacernos cargo y responsables de, eh, digamos, como resolver ese tema. También entonces hay una presentación de cómo secar el agua cuando se derrama en el suelo. Y en el exterior, principalmente, cómo quitamos las hojas secas de las plantas, regar y quitar la hierba. Y Luego viene todo lo que les mencioné sobre cuidado de la persona. Entonces ahí son todas las presentaciones de cómo ponerse y quitarse la ropa, cómo poder colgar la chaqueta o el chaleco o el jersey en un gancho, cómo lavamos la cara, las manos, cómo podemos lustrar o sacar brillo a los zapatos. Esa es otra presentación y todos los marcos de vestir. Y finalmente tenemos control de movimiento y equilibrio, que es todo lo que te expliqué sobre ejercicios de caminar en la línea con todas las variantes que existen. Y finalmente también dentro de la vida práctica vas a encontrar el famoso juego del silencio. Y ese juego del silencio, eh, hay un episodio anterior, creo que antes del 10 de estos episodios del podcast, en que hablo de juegos de escucha, para desarrollar la escucha activa y llegar al juego del silencio. Y ahí, si quieres saber un poquito más sobre el juego del silencio, puedes ir a buscarlo a ese episodio. Entonces, la verdad es que es alucinante la vida práctica, hay una... Cuestión súper importante en relación eh, a todo el desarrollo emocional y el vínculo social del niño, que no podemos desconocer y que lo hace como un área para mí brillante, es total. Porque el niño y la niña lo que hacen es que todos los ejercicios los hacen, recuerda, para sí mismos y por tanto empiezan de a poco a conocer, a comprender los códigos de relación, a confiar en esa pequeñita comunidad que es su ambiente preparado. Entonces tenemos que estar como abiertos, como siempre yo digo, nuestra, de nuestra mente, abrir nuestra mente, abrir nuestro corazón para que podamos realmente comprender el trasfondo de lo que María Montessori nos quiso decir con esto de la vida práctica. Así es que eso, eso te quería contar hoy día, que se te queden así en la mente como eh, propósitos de la vida práctica, que está la autoconfianza, ¿verdad? la independencia, generar de a poquito estos diferentes grados de autonomía del niño y de la niña y, y te vas a dar cuenta que finalmente empiezan a incorporar el orden, la secuencia, la independencia, tienen una sensibilidad allí especial a todo lo pequeño y también a todo la, el desarrollo de sus habilidades motoras finas y gruesas, porque la vida práctica prepara toda la musculatura. Si tú empiezas a mirar a un niño, y ojalá lo puedas hacer, que puedas observar, trata de pensar no en lo que estás viendo que hace, sino que en lo que está pasando al interior de su cuerpo, lo que está pasando con sus tendones, con su musculatura, con su esqueleto y también lo que está pasando en su mente. Y te vas a dar cuenta realmente qué es aquella magia que tiene en sí misma la vida cotidiana, la vida práctica. Así es que espero que estas ideas introductorias te puedan servir y para que puedas seguir indagando libros de María Montessori donde hablas de la vida práctica en el método de la pedagogía científica vas a encontrar Y también te sugiero mirar algunas cositas en el Niño, el secreto de la infancia y en el otro, en el manual práctico del método Montessori. Te pueden servir. Así es que vamos a seguir con Sensorial en el siguiente episodio y voy a tratar de, de checar bien, bien, bien la bibliografía para dejártela aquí escrita y que si quieres seguir buscando pues puedas ir directamente hasta allá. Muchísimas gracias por este ratito. Y nos vemos en el siguiente episodio donde vamos a hablar sobre sensorial para casa de niños.